0: Hallo und herzlich willkommen zum NFL Tuesday von den German Football Analysts. Ihr habt es richtig gehört. Neue Musik, denn wir haben die Super Bowl-Woche am kommenden Sonntag. Steigt er der 52. Super Bowl und dementsprechend haben wir uns gedacht: ähm, neues Gewand für den Podcast hier für den NFL Tuesday. Neue Musik, dem Super Bowl entsprechend dem größten Spiel, das wir haben in der NFL. Christian, du bist wieder
1: bei mir. Ich freue mich. Hi. Ja, hi Felix, hallo liebe Zuhörer. Und direkt von mir schon mal vorweg, wir haben jetzt so eine kleine Insider-Referenz, die ich hier anbringen möchte. Wir haben jetzt 2000 Follower, 2K-Followers, das ist natürlich erstmal sehr geil, vielen Dank dafür. Und gleichzeitig kam mir dann direkt, ohne dass ich daran was ändern könnte, direkt 2K der Publisher ins Gedächtnis, ins Gehirn, ins wie auch immer. Und da muss ich natürlich auch direkt an dich denken, Felix, denn du bist ja ein großer Fan dieses Computerspieleherstellers. Ja,
0: 2K ist äh, großartig. Äh, ich, ich, ich hoffe immer, dass sie irgendwann mal die NFL-Rechte mal wieder bekommen von EA und ähm, dann ein ja, neues Football-Spiel sozusagen auf den Markt werfen können, denn äh, die die Basketballreihe ist auf jeden Fall, ähm, finde ich, immer deutlich besser als das, was EA rausbringt ähm, im Vergleich äh, im football
1: ja, ähm, das, das, ah. ist nicht unrecht. das ist ja auch mal so ein bisschen mit FIFA, da gab es ja auch Play Pro Evolution Soccer, glaube ich, ne? und äh, FIFA und PES fand ich damals eigentlich auch immer besser als FIFA, aber FIFA hat einfach die krasse Marktmacht mit den ähm, Lizenzrechten. Definitiv,
0: und ich glaube, da, ähm, da an der Stelle können wir auch mal einen Hörer grüßen, der uns in der Schweiz immer zuhört, der da auch ein großer Fan von dieser, von dieser Reihe ist und auch, glaube ich, äh, uns jetzt äh, zuklatschen wird, äh, wenn wir das so sagen, äh, mit äh, Pro Evolution Soccer. Aber wir wollen nicht über Fußball reden, schon gar nicht über Computerspiele heute, Christian. Wir haben den Super Bowl vor der Tür. Ähm, wie es gerade etwas äh, schwierig formuliert hatte, das größte Spiel, das wir haben. Äh, es ist eher das, äh, naja, es ist der Super Bowl. Da muss man gar nicht mehr viel zu sagen. Es ist die Super Bowl Week, äh, die Teams sind gelandet in Minnesota, äh, Minneapolis, ähm, ja, die Media äh, Days äh, laufen, gestern hatten wir die Opening Night, ähm, ja, alles läuft auf den Sonntag hinaus, die, die Show ist riesig, ähm, man schein, es scheint so, als würde sie jedes Jahr auch immer größer werden, das ganze Spektakel drumherum. Wir wollen uns natürlich ähm, damit nicht zu sehr aufhalten, weil das nicht so unbedingt unser äh, Credo ist, ähm, über die, die ähm, Show drumherum zu sprechen, sondern wir wollen natürlich gucken auf alles, was das Spiel angeht, was wichtig ist fürs Spiel, euch auf den Stand bringen. Da werden wir natürlich äh, die Eagles und die Patriots näher beleuchten. Wir werden auf den Super Bowl, auf das Spiel eingehen, gucken, was wir erwarten können. Wir werden am Ende der Folge heute auf jeden Fall auch nochmal auf so ein paar Wetten eingehen, denn ähm, Super Bowl und ähm, Las Vegas sind ganz, ganz eng verbandelt, sage ich mal. Denn also das sehr Wetten offiziell, ist... Ne? Also Ganz und in Anführungsstrichen. Ja. Noch. Mhm. Ähm, aber wir wären nicht der NFL Tuesday hier, wenn wir nicht auch ähm, auf ein paar Themen gucken würden, die vielleicht auch in dieser Woche sonst ein bisschen untergehen, Themen, die uns wichtig sind ähm, und ich glaube auch für die football -Welt insgesamt sehr wichtig sind. Und deswegen wollen wir damit auch gleich beginnen, vorweg. Aber erstmal noch an dich, Christian, die Frage. Super Bowl Sunday. Ähm, mit wem würdest du am liebsten den Super Bowl, Sunny ausgenommen von mir jetzt natürlich, den Super Bowl schauen, wenn du die Wahl hättest. Also wenn du dir äh, es wünschen könntest, eine Person, mit der du den Super Bowl guckst. Wer wäre das?
1: Oh, ähm, tja. Also als erstes kommt dann natürlich Bill Belichick, äh, in den Kopf hinein, weil es ist, äh, ich kann mir kaum was Spannenderes vorstellen, als, ähm, wie nennt man das auf Deutsch? To pick his brain. Also mal wirklich, äh, mit Bill Belichick reden und nicht diese sauber gewaschenen Antworten zu bekommen, sondern wirklich seine, seine Insights in das Spiel rein und äh, gerade speziell, was er dann in dem Moment ja auch sogar äh, callt beziehungsweise callen lässt von Matt Patricia, dem Defensive Coordinator, das wäre schon so ein absolutes Highlight da wirklich mal, also ich glaube, einen besseren Zugang kann man nicht finden zu diesem Sport. Ähm, jetzt spontan, da das natürlich schwierig, schwer möglich ist, wenn er an der Seitenlinie ist und Coach, da äh, kann ich ihn natürlich schlecht äh, <lacht> Als meinen Gastzuschauer äh, quasi äh, zu mir nach Münster einladen, ähm, vielleicht Bill Parsells als als ehemaligen Lehrer von Tom Brady, äh, Bill Belichick, Entschuldigung, wäre dann vielleicht eine ganz gute Idee. Sowas ja. irgendwie so generell, vielleicht auch einfach so, ja, gibt es schon einige, die möglich wären, ne? Also so Bill Parsells oder ähm, ja, ich glaube, wenn du sagen würdest, das weiß ich sogar, oder?
0: Was denn? Ja. Wer denn? Ich bin gespannt.
1: Ähm, Chris Sims, nee, warte mal, Chris Sims? Heißt er so? Mann, jetzt bin ich ein bisschen Stich auf dem Schlauch. Phil Simms. Phil Simms ist Phil es. Simms.
0: <lacht> nee, ja. mit Phil Simms hätte ich keinen Bock, den Super Bowl zu gucken. <lacht> äh, ich muss ihn lange genug ertragen, weil CBS Nein, Ja, Tony Romo wäre geil. Ja, uh, ja, Tony stimmt, Romo würde ich klar. gerne in den Bowl gucken. Wobei im Grunde genommen seine Art und Weise, die, die, ja, die Spiele zu kommentieren der Saison, war ja schon mehr als genug. Eigentlich ähm, hat er ja alles wirklich gegeben. Und da Insights gegeben, die wir so auch noch nicht hatten von Kommentatoren. Mir kamen auch direkt eigentlich nur Leute in den Sinn, die eigentlich ähm, an dem Tag auch ziemlich viel zu tun haben, werden. Mhm. ich habe mir gedacht, ich würde gerne mal in der, äh, in der Box oben sitzen, ähm, da bei Ernie ah, Adams zum Beispiel ja. und äh, ihm mal so ein bisschen zuhören, so dem äh, Geist in der Organisation der Patriots, keiner kennt ihn, keiner weiß, was er macht, aber er ist irgendwie immer da ähm, und sieht aus wie so ein FBI-Agent aus den 60er Jahren, aber mit dem würde ich gerne mal ins Super gucken. Das wäre, ja, glaube ich...
1: Ähm, das ist übrigens auch interessant. Ich habe die Tage einen Artikel darüber gelesen, dass äh, Philadelphia auch eine relativ ausgeprägte äh, analytische, also Analytics Department quasi hat. Also so das ähnlich, was Ernie Adams auch macht. Er ist ja wirklich äh, einer der wichtigsten unbekannten Figuren im Football, könnte man vielleicht so sagen. Also das... Äh, ja der situ situational Football-Guy von Bill Belichick, der da im Prinzip so die ganzen, das ganze große Ganze immer im Auge behält äh, Und Philly scheint da auch relativ ähm, gute Sachen am Start zu haben. Ähm, das wäre natürlich sowas. Ja, es ist sehr interessant mit solchen Leuten dann natürlich da zusammen zu sein. Also man kann unheimlich viel lernen und ich glaube, das ist auch insgesamt ein viel, viel interessanteres äh, Spielerlebnis ich dann natürlich wird.
0: Ja, definitiv. Und sonst, meine zweite Wahl wäre auf jeden Fall Papa Johns ähm, mit seiner ganzen Entourage. Das wäre dann auf jeden Fall eine gute Party. Alle aber aber weil da Manning dabei ist? Oder? Klar, mit Manning, logisch. Ja. Ja. Und dann kommt JJ Ward auch noch kurz vorbei und äh, alle. Ähm, lass uns äh, über ein paar wichtige Themen sprechen. Ich hatte es gerade angesprochen, Sachen, die ähm, wir auf jeden Fall noch mitgeben wollen, die uns wichtig sind, worüber wir sprechen wollen. Fangen wir an ähm, mit einem Team, das gar nicht in der NFL spielt, aber ähm, so ein bisschen den Schatten wirft schon auf die NFL. Denn die Cleveland Indians haben bekannt gegeben, dass sie ihr Logo für alle, die ähm, nicht wissen, wie es aussieht, ähm, googelt es einfach mal. Cleveland Indians das ist ein Baseballteam. team ähm, Die haben ähm, angekündigt, dass sie 2020 ähm, quasi ihr Logo entfernen. Ähm, aufgrund, ja, ja, eines, ja, im Grunde genommen ist es ein rassistisches Logo. Ähm, und ähm, sie werden das ändern. Den Namen, da habe ich jetzt noch nicht zugehört, ob das auch der Fall sein wird, aber es wirft natürlich, was ich gerade sage, schon einen Schatten auf die Washington Redskins, ähm, denn sie sind eigentlich auch schon lange überfällig, ähm, sowohl ihr Logo als auch ihren Namen zu ändern, ne?
1: Ja, definitiv. Ähm, ich weiß tatsächlich nicht, also ich versuche immer, den, äh, das Team eigentlich immer nur bei dem Namen Washington zu nennen, weil ich das selber auch, äh, ja, ich finde das einfach so, ja Ich finde es echt einfach wirklich blöd, dass, äh, dass man diese Dinge, die so viele Menschen ähm, ja, stört und, und, und verletzt und äh, wie man auch immer das dann auch in dem Moment nennen will, dass man da auf seinen, auf seinen Gewohnheitsrecht irgendwie beruht und sagt so, ja komm, so schlimm ist es doch auch gar nicht und bla und bla und blub und so weiter. Und ähm, ich will das einfach nicht irgendwie großartig unterstützen. Und ähm, gegen das Team selber habe ich nichts. Ich mag es eigentlich sogar insgesamt relativ gerne. Äh, aber mich stört das halt, dass dass man wenn es da so eine Kontroverse drum gibt, dass man dann auch nicht einfach mal guckt, was man daran machen kann.
0: Ja, definitiv. Also die ähm, die Argumente, die die ähm, ja dann auch von den Besitzern oder dem Besitzer der von Washington immer wieder angeführt werden, der, der die marketingen Schäden etc. pp. Das sind für mich auch relativ haltlose Argumente. Also das ist, weiß ich nicht, längst überfällig, überfällig. Und es gibt auch in in der NHL im Eishockey es auch noch ein Team. Ähm, ich finde diese Teams müssten wirklich ähm, und allen voran eben Washington sich wirklich mal Gedanken machen, ähm, das zu ändern, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwelche Einbußen bedeuten würde oder irgendwelche Fans, äh,
1: naja. Glaub, Tja, die, das, sind das sind dann die, die Fans, die dann sowieso zu XFL übergehen werden demnächst, ne?
0: Ja, guter Übergang, Christian. XFL, das nächste Thema. Ähm, und zwar für alle, die es nicht mitbekommen haben oder die es auch noch nicht kennen, es gab äh, Anfang der 2000er, 2000, 2001 äh, den Vorstoß ähm, des ähm, Besitzers der, wie nennt man es in Deutschland? Äh, Wrestling, der professionellen WWE, Wrestling League.
1: Also WWE so, oder WWE, ich weiß es nicht genau.
0: Ja, also der, der Besitzer der professionellen Wrestling Liga und der ähm, damalige Sportchef von NBC hatten sich zusammengeschlossen und haben eine Konkurrenzliga gebildet zur NFL und dies war die XFL. Die XFL sollte quasi in der Zeit, in der kein ähm, American Football in der NFL läuft, sprich in der Offseason, die Fans nicht nur ja, weiterhin unterhalten, sondern auch wenn möglich die Fans abgrasen von der NFL. Idee war quasi mit markanten Sprüchen, mit markanten Stars aus dem Wrestling wie Dwayne, The Rock, Johnson etc. das Ganze anzuheizen. Ähm, die Regeln, die in der NFL dafür sorgen, dass Spieler geschützt werden vor Verletzungen, wurden da natürlich alle über Bord geschmissen. Ähm, es war darauf ausgelegt, dass die Spieler verletzen und auch wirklich ähm, ja, harte Zusammenstöße waren gefordert und gewünscht.
1: Ja, und, ausgelegt äh, ist vielleicht ein Tacken viel, aber sagen wir mal so, es wurde auf jeden Fall ähm, so ein bisschen härter gemacht, würde ich mal sagen, oder? Ja, definitiv
0: wurde es härter gemacht. Also die... die also allein schon der der da gab es keinen Cointos, der quasi entschieden hat, welches Team ähm, beginnen darf, äh, sondern der Ball wurde irgendwie ähm, vor zwei Spieler in einer Entfernung von zehn Yards, glaube ich, aufgestellt äh, hingelegt und dann auf den Fifth mussten beide Spieler losrennen und wer zuerst am Ball war, ähm, dessen Team hatte quasi dann das ähm, ja, <lacht> okay. recht mit dem ersten Ballbesitz zu starten, was natürlich schon in der ersten Kollision endet. Also ja, okay. ähm, und äh, dann ging es eben weiter und äh, die die Verletzung war da so ein bisschen vorprogrammiert. Es gab auch incentivierte Gehälter, wenn man so will. Also ähm, Gehälter, die sich nach dem, nach der Leistung der Spieler gerichtet hat. Und auch das fördert natürlich ähm, einen härteren, deutlich härteren Einsatz. Also da gab es noch ein paar viele schwierige Punkte, muss ich sagen. Und ja. Ähm, na
1: ja Aber tendenziell Ganze, kann man sagen. Die XFL ist jetzt, glaube ich, wird, äh, naja, ich kann mir schwer vorstellen, dass es eine tatsächliche Konkurrenz wird zur NFL. Äh, vor allen Dingen, ja, also so in einigen Märkten. Ne? Also so ein bisschen, das geht sehr darauf, dass, dass die Spieler keine, keine ähm, kriminellen Vergangenheiten haben dürfen und dass sie äh, vor allen Dingen auch bei der Nationalhymne zu stehen haben. Also das ist auch so ein ganz wichtiger Punkt, der äh, unterstrichen wurde. Also so ein bisschen dieser Fans, die sich jetzt über die ähm, sozialen Bewegungen innerhalb der NFL so unglaublich aufregen, die versucht die XFL jetzt natürlich einzufangen. Aber tendenziell kann ich mir schwer vorstellen, dass das wirklich ein erfolgreiches Produkt wird, weil man ja jetzt schon innerhalb der NFL so ein bisschen das Gefühl hat, dass so das Talent teilweise fehlt, äh, so in einigen Positionen speziell in den Lines, ähm, dass da vom College nicht so viel nachkommt. Deswegen glaube ich nicht. Also ich glaube, dass wir uns äh, insgesamt nicht so viel mit dem Thema beschäftigen werden müssen, weil, äh, naja, das ist erfolgreich. wird es, ähm, Naja, es ist, ich halte es für nicht so wahrscheinlich.
0: Ich halte es auch für nicht so wahrscheinlich. Ähm, worauf wir aber auf jeden Fall hinaus wollten, ist, ähm, es, es wurde neu angekündigt. Das heißt, die XFL will eine Neuauflage starten. Sie wollen es schaffen, nochmal quasi die nfl dazu abzuholen beziehungsweise die Fans, die unzufrieden sind mit der NFL und ähm, eine neue Liga soll demnach entstehen. Ähm, ja, sehr fragwürdiger Hintergrund, sehr fragwürdige Leute auch, die dahinter stehen hinter der XFL und auch ein fragwürdiges Konzept. Deswegen, ähm, ja, glauben wir insgesamt, dass es nicht so von Erfolg gekrönt sein will sein wird. Ähm, ganz lustig, ich hatte mal geguckt, äh, das allererste XFL-Spiel, ich glaube 2000 oder 2001 war das, war kurz nach dem Super Bowl dem damaligen und hatte ähm, über 50 Millionen Einschalt, äh, ähm, beziehungsweise oh, Zuschauer. Mhm. Ja, und, und, schon die, Woche, und ja, die Woche zwei war dann schon irgendwie, ich weiß nicht, nur noch 15 Prozent oder so davon, also dann ist es wirklich runtergedroppt. Genau. Ähm, wenn wir bei, bei Show sind oder bei ähm, ja, Unterhaltung, ähm, können wir auch noch auf zwei Sachen hinweisen und zwar ähm, läuft momentan bei Facebook Watch ähm, die Tom Brady, Tom vs. Time, ja, wie, wie soll man es nennen, ähm, Infomercial hast du es genannt. Ne?
1: <lacht> ja, das war immer so ein bisschen... Ähm ja, böswillig, ne? Ähm, es ist schon interessanter als so ein Infomercial, wenn ich da äh, an meine Jugend erinnere, mich zurückerinnere und dann diesen Nicer Dicer oder wie auch immer die Teile hießen, äh, mich an die Werbespots zurückerinnere. Also da ist Tom vs. Time natürlich schon deutlich interessanter. Ähm, es sind äh, bis jetzt drei Folgen raus, äh, deswegen nehmen wir heute auch ein bisschen später auf, weil ich die aktuellste doch noch vorher schauen wollte, wenn wir da schon heute drüber reden. Ähm, drei Folgen, jeweils ich glaub 15 Minuten und ähm, sie bietet doch Einblicke, die einzigartig sind. Also das hat man vorher bei Tom Brady noch nicht gesehen ähm, und sieht ihm wirklich viel zu Hause oder auf, sein, auf dem Practice Field, wenn er irgendwie mit, mit seinen Receiver-Dudes, äh, hauptsächlich Amendola und Edelman trainiert ähm, und natürlich Alex Guerrero, den, ähm, den Ma Mastermind hinter dem TB12 Programm und der Playability, ähm, tja, Philosophie, ich weiß auch nicht genau, wie man das nennen soll. Äh, interessant, äh, insgesamt ist es auf jeden Fall äh, Must-Watch für jeden Patriots-Fan. Und ähm, ich finde schon auch, dass es sich ähm, Fans, die jetzt ähm, nicht unbedingt Fan der Patriots sind oder von Tom Brady im Speziellen, die vielleicht sogar auch äh, eher so in die Richtung des äh, Hassens gehen bei ihm, kann man sich doch schon angucken, zumindest mal eine Folge, weil es sind schon spezielle Einblicke, die man bekommt. Auch das Verhältnis zwischen Quarterback und Offensive Coordinator, wieso so die Kommunikation teilweise abläuft weil das ist nicht nur speziell Tom Brady, sondern das kann man, glaube ich, auch auf viele andere äh, Teams übertragen.
0: Ja, definitiv. Also für mich ist das äh, immer sehr, sehr spannend. Ich, wie gesagt, ich äh, bin noch sehr zugespalten, was die Person Tom Brady angeht, aber ähm, ich finde es immer schön, wenn man gerade von diesen absoluten Super-Superstars, die ja wirklich gut darin sind, beziehungsweise viele Leute beschäftigen, sich so abzuschirmen, dass man im Grunde genommen nichts von ihnen mitbekommt, außer das, was auf dem Spielfeld passiert und das, was du vorhin so schön beschrieben hast, diese saubere gewaschenen Antworten, bekommt man da zumindest einen sehr guten, Insight-Einblick mal in so einen, so einen Ablauf, so einen Tagesablauf. Ich, ich bin ein sehr großer Fan, also ich äh, verschlinge gern ähm, alle möglichen Dokus, ob das jetzt von Sports Illustrated sind, wenn die irgendwie mal einen Trainer begleiten einen Tag oder die ganzen 30 for 30 sachen ähm, Das ist schon immer schön, weil es einfach Einblicke gibt, die man sonst nicht hat. Ähm, und das ist so immer das, ja, mein Fantum bezieht sich da immer sehr viel darauf, dass ich ähm, mir diese Sachen anschaue und äh, diese, ja, so ein bisschen hinter den Kulissen äh, mir das äh, mal reinziehe und äh, finde ich immer sehr spannend. Also auch wenn man wirklich kein Tom-Brady-Fan ist, das ist das ist spannend. So, was wünscht man sich dann von so einem Superstar, ob das jetzt Tom Brady ist oder, oder LeBron James oder so. So ein Einblick ist einfach einfach mal was ganz Besonderes, finde ich.
1: Ja, und ähm, wenn man Lust hat, das auf den Freitagabend zu so schauen, da kam mir nämlich direkt, als ich das gesehen habe, die Idee, man kann da auch äh, durchaus mal ein Trinkspiel draus machen, wenn man wenn man Lust darauf hat. Und zwar jedes Mal, wenn Tom Brady ähm, sich seine besondere Nahrung zubereitet oder zuführt, könnte man zum Beispiel sagen, okay, man trinkt ein, äh, ein kleines ähm, Schnäppchen Schnäpschen oder ein Schluck Bier oder je nachdem, was man da gerade vorhat. Ja, es ist wirklich eklig, was der sich da
0: immer reinzieht, aber naja, okay, das ist ja ähm, auch ist eklig, weiß ich
1: nicht. Also, das ist so das sieht ähm, auf jeden Fall so aus, ja. Das war, was hatte da, ich glaube sein Go-to Drink war bis jetzt war so so ein Blaubeer Smoothie mit wahrscheinlich Schiasamen Samen drin oder so. Ähm, alles immer in so einem schönen Glas, also das ähm, also ja, also glaube,
0: das ist Alex Guerrero vorher in so einer Tonne barfuß auseinandergeguckt ähm, oder so.
1: Ja, sowas in der Art, wird es wahrscheinlich gewesen sein. Nee, ich fand das ganz lustig. Ich habe ähm, die, die zweite Folge ist, glaube ich, am Freitag, Samstag rausgekommen und am Sonntag habe ich dann bei Twitter irgendwie unheimlich viele Bilder gesehen von, von äh, Patriots-Fans, die dann irgendwie sich gefilmt haben, wie sie Banane, eine Banane zubereitet haben. Und Tom Brady hat nämlich in der Folge den Anfang und das Ende der Banane abgenommen, quasi so abge... Äh, brochen. Ja, das also ist
0: schlechte Energie wahrscheinlich oder so.
1: Ja, genau, das ist äh, schlechtes Karma oder was auch immer. Und äh, das ist so jetzt der le neue Leitsatz für alle TV-12-Anhänger, äh, die sich wie ihr Star ernähren wollen. Ähm, das ist schon sehr unterhaltsam.
0: Ja, genu genug mit diesem äh, Kram. Äh, lass uns noch über eine Sache sprechen, die ähm, auf jeden Fall uns, uns selber natürlich auch in der Offseason beschäftigen wird, aber umso mehr natürlich noch Besitzer, Liga, Spieler etc., und zwar die häufig besprochene, häufig heiß diskutierte und beschriebene Catch-Rule in der NFL. Äh, Roger Goodell, der Commissioner, hat jetzt schon mal vor dem Super Bowl verlauten lassen, dass er selber eine Lösung finden will, beziehungsweise darüber diskutiert werden muss, äh, diese Catch-Rule äh, nochmal zu präzisieren, beziehungsweise vielleicht abzuändern. Äh, ich, man weiß noch nicht genau, in welche Richtung es da gehen soll. Aber ähm, klar, da kommt natürlich als allererstes der, der Catch oder No-Catch, wenn man so will, äh, von Jesse James, äh, von den äh, Steelers, der Tide End äh, gegen die Patriots in dem äh, Regular Season Game in den Sinn und noch einige andere, Death Bryant etc. Hast du schon nähere Infos, Christian, worum es da gehen soll oder wohin die Catch-Rule sich entwickeln wird?
1: Nee, also speziell gab es auch nichts. Also äh, Godel hat auch einfach im Prinzip nur gesagt, äh, ich bin nicht nur ein bisschen besorgt, ich bin sehr besorgt. Oder nee, ich bin besorgt, nicht nur ein bisschen besorgt, so äh, Und dann so eine Plattitüde, wir haben ja mit irgendwelchen großen Leuten Hall of Fame an uns unterhalten und bla und bla. Und die finden es nicht gut und was auch immer. Ähm, tja, wo kann die Reise hingehen? Ne? Also das ist äh, schwer zu sagen. Also ich finde im Prinzip ist die Regel passabel. Ne? Also ja. man kann darüber streiten und sagen, okay, ähm, wenn ich mir jetzt so den, den, den äh, Fang von Jesse James anschaue, dann finde ich halt auch nicht unbedingt, dass es kein Catch sein sollte. Also ich finde auch, dass sowas wohl ein Catch sein sollte. Äh, nur weil man die Regel halt auslegt, dann ist es halt kein Catch. Und dann könnte man überlegen, ob man die Regel halt so umformulieren kann, dass man sagt, okay, ähm, das Strecken selber nachdem man den Ball gefangen hat und sicher in den Hand, Händen hat, dass man das Strecken zum Beispiel, ne, wenn man sich dann Richtung äh, Touchdown, äh, Richtung Endzone ähm, tja, vergrößert, dass man das dann quasi schon als diesen ominösen Football-Move, in Anführungszeichen, mhm. wie er immer so schön heißt, wertet. Ähm, was aber halt auch gleichzeitig wieder zur Folge hat, wenn man halt sich für einen First-Down strecken würde bei einem ähnlichen Catch. Also nehmen wir mal an, Jesse James würde nicht in die Endzone sich strecken wollen, sondern sich für einen First-Down äh, strecken wollen. Dann wäre es halt ein Fumble dann in dem Moment, ne? Wenn er den Ball nicht äh, nicht halten würde, quasi. Und ja. dann würde dann die nächste Kontroverse natürlich wieder kommen. Also insgesamt ist es nicht einfach, ähm, aber wir können davon ausgehen, dass irgendwas gemacht wird. Es ist die Frage, ob dann, also es wird so oder so als großer Erfolg verkauft werden. Das ist ja immer so. Es ist die Frage, ob es dann tatsächlich auch ein großer Erfolg ist oder ob dann die nächsten Kontroversen in der Saison 2018 auftreten werden.
0: Ja, definitiv. Also ich bin auch, ich bin wirklich zufrieden mit dieser Regel, weil sie relativ, wie du sagst, klar ist. Ähm, sie ist auch nachvollziehbar für Fans und auch Coaches und auch Spieler. Also die, die immer noch behaupten, ja man weiß ja heutzutage eh nicht mehr, was ein Catch ist, das finde ich immer so ein bisschen unnötig, mhm. weil ähm, es ist relativ klar, es ist relativ einleuchtend und äh, alle, die sich ein bisschen mit Football auskennen oder schon ein paar mehr Footballspiele gesehen haben, die wissen ganz genau, was ein Catch und was nicht. Die das Problem, was natürlich ist, dadurch, dass wir heutzutage immer bessere Kameras haben, deutlich bessere Kameraperspektiven, mehr und mehr auf dem Spielfeld haben, ist es natürlich auch alles noch besser nachvollziehbar. Es ist besser ersichtlich teilweise, aber das ist in meinen Augen auch ein Vorteil. Denn, ja, die sollten eigentlich alle relativ froh sein, dass wir oder dass es die Möglichkeit gibt, dieser, dieser Replays und Reviews, denn das macht den Sport ähm, frei von irgendwelchen Fehlentscheidungen oder irgendwelchen emotionalen Entscheidungen, sondern man kann wirklich sehr analytisch das Ganze analysieren und jede Regel demnach auch ja, richtig auslegen. Ähm, deswegen bin ich eigentlich ein sehr großer Fan davon. Ich finde eher, man sollte vielleicht überlegen, ob man um, diese Sachen insgesamt nochmal ähm, beziehungsweise noch mehr Möglichkeit gibt zu challengen, noch mehr zu reviewen, aber dann schreien natürlich wieder alle auf, dann dauert das Spiel noch viel länger und das ist eh schon so lang, aber ich finde halt man sollte noch mehr ähm, reviewen und vor allen Dingen alles reviewen können. Es gibt ja da auch Restriktionen.
1: Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich so dieses alles reviewbar machen finde ich auch nicht verkehrt, weil teilweise ähm, hat man ja diese Hits dann ähm, diese, ja Targeting nicht, aber diese Head-to-head-Collisions, wenn jetzt irgendwie ein Safety super hart auf einen äh, Tide End irgendwie eindrischt oder so, wenn er den Ball gefangen hat und dann im Prinzip mehr oder weniger mit seiner Schulter gegen die Schulter des Tight Ends zielt und wenn überhaupt nur seicht mit dem Kopf den Kopf des Tide Ends berührt oder so, dann kann du ja auch schon mal sehr schnell eine 15-Jahr-Penalty geben. Und äh, oft ist sie dann auch nicht angebracht und so. Und wenn man sowas reviewen könnte, das wäre schon, glaube ich, nicht verkehrt. Gerade wenn man bedenkt, dass im nächsten Jahr wahrscheinlich dahingehend nochmal äh, die Regel angepasst werden wird. ne? Okay,
0: soweit ähm, sozusagen die News beziehungsweise die Hintergründe, die Infos, die ähm, vielleicht sonst so ein bisschen untergehen auch in der ganzen Super Bowl äh, Media Woche und dem Super Bowl Hype, der natürlich jetzt schon seit gestern ähm, im vollen Gange ist.
1: Ah, ich habe eine kurze Info. Die ich reinschmeißen Ach, könnte. Doch und noch. zwar, die, äh, die Patriots haben, wie immer, die haben ein relativ gutes äh, Social-Media-Department äh, und kümmern sich gut um ihre Fans dabei. Die haben was ziemlich äh, Abgefahrenes gemacht. Ich glaube, die machen eine 24-Stunden-Coverage äh, aus äh, Minneapolis, aus Minnesota selber, aus der sogenannten Mall of America. Wo der wohl größten Mall in den USA. Die haben dann ein richtiges Studio aufgebaut und da also ist irgendwie mehr oder weniger rumtun. Die Uhr jemand am Start, so wie ich das verstanden habe, der irgendwie ähm, ja über das Spiel berichtet, über die Woche berichtet und unterschiedliche Gäste da und so weiter. Das heißt, wenn man da mal einschalten will, das ist natürlich sehr Patriots-lastig, ähm, dann sollte man das mal tun. Das ist, ähm, das bietet schon Unterhaltung und ist, äh, glaube ich, deutlich. Also ich mag das NFL Network jetzt nicht so gerne, deswegen äh, ja wäre das so mein Tipp dafür.
0: Ja, je, klar, kon, kon, je, können sich alle gerne mal anschauen. Ich äh, halte von mehr als vier, fünf Stunden äh, Berichterstattung am Stück relativ wenig, weil das wird irgendwann relativ dröge und, ähm, naja, wenig informativ, weil so viel Information gibt es jetzt auch nicht. Ja, ist das, immer ich, nur, ja das ist auch das größte Problem, das
1: ich mit dem NFL Network habe, dass das so...
0: Es ja. bleibt ein Spiel, ähm, die Spieleranzahl wird nicht erhöht, ist also... Es, es sind immer noch die gleichen Spieler auf dem Spielfeld. Von daher, die Stories halten sich in Grenzen. Auf die Stories wollen wir jetzt natürlich zu sprechen kommen. In, äh, in einem, nach einer kurzen Pause werden wir drüber sprechen: über die Eagles, wir werden über die Patriots sprechen. Unser Ausblick auf den Super Bowl, wir werden auf Wetten eingehen, wir werden selber vielleicht noch ein bisschen wetten, je nachdem ob äh, Christian mich überzeugen kann beziehungsweise ähm, das ein oder andere, den einen oder anderen guten Vorschlag machen kann, ähm, denn wir haben ja noch ein paar Sachen offen da. Ähm, das auf jeden Fall nach der Pause hier bei uns. Patriots, Eagles, Super Bowl 52, Christian. Ja, wir können viel drüber reden. Ähm, wir sollten aber auf jeden Fall ähm, auf eine Sache eingehen und zwar, was wir von dem Spiel halten, beziehungsweise ja, wohin die, wohin wir tendieren, was möglich ist, was nicht möglich ist, ähm, wer könnte gewinnen, was könnte das bedeuten? Was
1: denkst du? Tja. Ähm, ja, ich, ich habe mich jetzt auch ein bisschen intensiver jetzt auf das Spiel vorbereitet, offensichtlich. Ähm, und ich sehe, <lacht> notwendigerweise. <Der Hut>. Ne? <lacht> Warte, wir ähm, muss einen kurzen Strich im, im Buch machen, Christian hat sich vorbereitet. Ah, sehr gut, sehr gut. Kriegst ich ein Sternchen im, im Klassenbuch?
0: Ja klar, das kriegst du nach der Saison ausgehändigt und dann Wunderbar. kannst du nur gucken, wie viele
1: Sternchen du hast. Perfekt. Nein, also ich kam halt immer wieder zu dem Punkt, ich habe halt dann irgendwie überlegt, okay, ne, was können Schwächen sein, was können Stärken sein. Ähm, habe durchaus ein paar Möglichkeiten auch für für ähm, Philly entdeckt, wo ich mir denken könnte, okay, dann, wenn sie so spielen und so weiter, dann, dann können sie den Super Bowl gewinnen. Am Ende kam ich aber halt immer wieder zu dem Punkt, okay, Tom Brady hat in den letzten Playoffs so überragend gut gespielt. Also ich habe eines Stat, nochmal dir das verdeutlicht hier, in den letzten vier Playoffs hat ähm, Tom Brady alleine vier zweistellige äh, Defizite überkommen, also wie nennt man das? Äh, bezwungen und äh, kein anderer Qu Quarterback hat das überhaupt mehr als einmal geschafft, ne? Und er hat das alleine in den letzten vier Playoffs geschafft. Also es fällt mir wirklich, also ich, ich kann es einfach nur so sagen, ich rechne den Eagles eine Chance zu und jetzt auch keine schlechte Chance, aber ich kann es mir nicht vorstellen im Moment. Das ist so ein bisschen das ja. Problem, das ich habe. Okay, dann, dann 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 machen
0: wir es vielleicht so. Wir gehen mal so ein bisschen äh, gegeneinander vor. Dann ja. gehe ge ich ähm, auf diese ähm, springe auf die Seite der Eagles und dann versuchen wir uns mal gegenseitig so ein bisschen ähm, zu überzeugen beziehungsweise ähm, die Argumente mal aufeinander prallen zu lassen. Ähm, du sagst, du bringst natürlich Brady ins Spiel. Dann bringe ich ähm, Timmy in ins Spiel. Äh, Defensive Tackle der Eagles. Ähm, für mich äh, so ein bisschen der dieser Unsung Hero, der X-Faktor, ähm, der könnte für mich so eine ähm, Rolle einnehmen, wie im letzten Jahr Grady Jarrett von den Falcons, der ja, ähm, ja die Patriots ja, über drei Quarter oder ja, dreieinhalb Quarter im Grunde genommen ähm, ja, das Leben zur Hölle gemacht hat und wirklich die Patriots da wirklich unter sehr hohen Druck gesetzt hat. Ähm, und Timmy Jernigan, ähm, der ja noch bei den Ravens war, als die Patriots ihn, glaube ich, zum glaube ich das letzte Mal gegen ihn gespielt haben, genau das, war, das müsste 2014 sein, in diesem mhm. ja wirklich aufregenden AFC, ähm, ich weiß gar nicht war ein Divisional Game, ja ich glaube schon Ja, das um, war es
1: Divisional danach haben sie glaube ich in einem, in einem Championship Game ähm, Indie total lang gemacht. Ja stimmt, das war die Gate dann Genau ähm, <lacht>
0: Okay, ähm, ja, 2014, Jernigan war da ähm, sowohl gegen den Pass, also er hatte, glaube ich, auch einen Sack und äh, ich hatte mir das mal rausgeschrieben, extrem stark gegen den Lauf. Also äh, Blunt hatte ein Yard bei drei Versuchen und Bolden hatte ähm, drei Yards bei sieben Versuchen. Ich glaube, Shane Vereen hatte noch mal irgendwie sechs Yards und Jernigan war da ähm, natürlich nicht alleine für zuständig, ähm, sondern Baltimore generell, aber er hat einen unglaublichen Job gemacht. wenn ich mir vorstelle, er mhm. zusammen mit Fletcher Cox gegen die Guards der Patriots, von denen jetzt abgesehen Check Mason vielleicht die anderen, der andere ja. nicht so gut ist.
1: Ja, das sind, sind große Fragezeichen. Da hast du nicht recht. Also das ist, ähm, das ist sehr wahrscheinlich, dass, wenn es zu einem Upset kommt, also die Patriots sind, äh, ich glaube, mit ungefähr fünf Punkten favorisiert. Das ist schon eine, ähm, ja, keine klare Favorisierung, aber schon eine deutlich hehre Favorisierung. Also wenn es dann zu einem Upset kommt und die Eagles gewinnen würden, dann wird es mit Sicherheit an äh, an dem Kampf in den Gräben liegen, wie es so schön heißt, Battles in the Trenches, äh, O-Line und D-Line, wo die äh, Eagles äh, ziemlich deutlich äh, eine deutlich besseren Einheit aufs Feld schicken können. Ähm, ja, Gerade der, der Pass-Rush in die Mitte, das ist, das ist natürlich auch sowas, womit man Tom Brady bekommen kann, weil Brady kommt mit Rush über Außen relativ gut klar. Er braucht halt dann immer so, dann, dann steppt er halt in, die, in der Pocket hoch quasi nach vorne. Ähm, und die Guard-Position, wie du gerade schon sagtest, Shaq Mason ist so ist wohl einer der besten Guards in der Liga, das stimmt schon, aber Joe Tooney und ähm, David Andrews sind naja nicht unbedingt so konstant sodass das sicherlich ein Problem werden könnte. Ähm, aber ich, tja, ich weiß nicht. Ähm, ja, also Punkt. Es könnte durchaus ein Problem werden, da muss ich dir recht geben. Also ja. durchaus. Und was ähm, das wäre so mein, der, 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 zweite
0: Spieler, den, auf den ich auf jeden Fall ein Augenmerk legen würde bei den bei den Eagles, ist auf jeden Fall Malcolm Jenkins, der, der safety ehemals Corner, also ähnlich so ein bisschen wie Devin McCordy auf der Seite von mhm. den Patriots malige Cornerback, dann zur Safety-Position übergeswitcht. Ja, ist so der, ähm, der, der Spieler, den du immer im Auge behalten musst als Brady. Abgesehen jetzt ja. von dem Pass-Rush, den du ähm, natürlich kontrollieren musst an der Line of Scrimmage irgendwie, ist Malcolm Jenkins immer der, der, auf den du aufpassen musst, weil er eben ganz besonderer Safety ist, der ganz, ganz viel ähm, vorne auch in der Box spielt, gegen den Lauf sehr viel spielt, mhm. tight end, versiert
1: ne versatile wie wird das auf Deutsch heißen äh,
0: Vari nee. Variant versiert. vielleicht versiert Variant. ja
1: versiert weiß ich ja. ja auf jeden Fall sehr ähm, abwechslungsfähig voll gut ja auf jeden Fall ja das, das stimmt ja das kann man so unterschreiben ähm, ja aber da ist dann zum Beispiel der Punkt wo ich dann wieder den Patriots doch die ähm, äh, den Vorteil zugestehen würde wenn ähm, also das, das Backfield von, von Philly ist äh, meines Erachtens, es ist kein schlechtes Backfield, das ist auf gar keinen Fall. Also, ich glaube, es sind irgendwie die Top Ten abgeschlossen in, in der Passverteidigung. Ähm, aber sie sind nicht so gut wie Jacksonville in der letzten Woche und ähm, äh, beziehungsweise in der vorletzten Woche, ja, je nachdem, wie man dann halt rechnet, also im letzten Spiel. Ähm, und ich glaube, dass, dass das für die Patriots ähm, ich, ich finde, es ist einfach zu viel. Also du hast äh, du hast Cooks, mit dem du. Ja, den musst du speziell bearbeiten, sag ich mal. Der hat halt einfach den, die, die tiefe Geschwindigkeit. Und äh, Philly spielt ja ganz gerne Cover 3 auch mal. Dass du da, ja, ich weiß nicht, das wird schwierig. Und dann mit mit äh, Amendola, wenn er richtig äh, am Start ist. Und der hat ja wirklich in den Playoffs verdammt gut ge gearbeitet Und äh, natürlich Gronk, das Matchup ist immer sehr schwer. Also ich weiß nicht, wie, das, wie die ähm, Eagles auf Gronk reagieren werden. Ob sie vielleicht sogar tatsächlich einen Corner auf ihn abstellen oder halt das klassische Doppeln mit Linebacker und äh, Safety, die ihn dann quasi in die Zange nehmen. Äh, da muss ich sagen, da sehe ich schon den Vorteil bei den, äh, bei den Patriots.
0: Ja, gut möglich. Also da, da weiß ich halt nicht. Also Malcolm Jenkins ist für mich derjenige, der Gronk... Ähm ich weiß nicht, es ist immer schwierig. Gibt es jemanden überhaupt, der Gronk 1 zu 1 decken kann? Ja. Aber Malcolm Jenkins ist auf jeden Fall ein Safety, der ähm, so viel auch gerade in den äh, beispielsweise Dime- und Nickel-Packages ähm, von den Eagles ähm, als Safety dann auf einmal ähm, die, die Nickel-Corner-Variante spielt oder ähm, ähm, den Thailand dann deckt in der dime ähm, Aufstellung, also der ist so variabel und die, die, die Zahlen, ich habe es noch rausgesucht, 31,8 Yards haben sie im Schnitt gegen die, ich habe mal geguckt, gegen die besten Titans, gegen die sie gespielt haben in der kompletten Saison, also sozusagen die Number One Titans aller Teams, gegen die sie gespielt haben, haben 31,8 Yards im Schnitt pro Spiel ähm, bekommen, mhm. das ist ein verdammt, äh, ja, Geringer wert ist, wenn man überlegt, Gronk hat in seinen 14 Spielen, hat er ja, glaube ich, nur gemacht in dieser Saison, 77 Yards ähm, erfangen. Erfangen. Mhm. Ist ja gut. Also, das ist wirklich so ein, so ein, so ein Key-Matchup. Also, wer der setzt sich da durch? Ist es eher Gronk, der sich durchsetzt? Oder ist es die Eagles Defense? Weil, wenn sie also wenn sie Gronk bei 30 Yards halten, dann. Ja, gut. Dann wird Aber das ist,
1: äh, das, das ist schwer vorzustellen. Das ist wirklich sehr schwer vorzustellen. Ähm wenn man überlegt, wie dominant Gronk ist und ähm, was der einfach auch für Drive, der kann ja im Prinzip in einem Drive ähm, mehr oder weniger in fünf Plays. das haben wir ja, war das gegen gegen Pittsburgh das Spiel? Ja. Oder, ja, ja. oder ja. In, eher genau im letzten Drive dann quasi vier Pässe empfangen hat und zwischendurch nochmal einmal einen äh, Schlüsselblock äh, gestellt hatte. Ähm, klar, also wenn Gronk aus der, aus der Gleichung rausgenommen werden kann, dann wird es natürlich ein ganz anderes Spiel, weil ähm, speziell auch das Laufspiel wird, glaube ich, weniger im Fokus stehen für die Patriots, weil die äh, Eagles ja auch eine verdammt starke Laufdefense haben, ne?
0: Ja, definitiv. Also ich, ich könnte mir, ich könnte mir auch vorstellen, dass die Patriots relativ, ähm, naja, ähm, offen, mit offenem Visier eigentlich direkt ähm, die, die Passverteidigung von Feli angreifen, weil alles andere macht für sie eigentlich auch nicht so viel Sinn. Ähm, klar musst du das irgendwie das Laufspiel mit drin behalten und musst irgendwie versuchen, die Balance zu halten, aber ich sehe eigentlich nicht, dass Laufspiel gegen Philly funktionieren. Ich wüsste jetzt auch nicht, wer von den Running Backs von New England ähm, gegen die Front Seven von, von Philly plus ein mhm. Malcolm Jenkins, der dann noch mit an der Line auf einmal auftaucht, ähm, dass,
1: dass das Spiel machen soll. Ja, das ist, ähm, also durch das klassische Laufspiel kann ich mir auch nicht so richtig vorstellen, dass es äh, ein wichtiger Faktor sein wird. Das wäre eine große Überraschung, ähm, weil die Patriots jetzt auch, die sind ja jetzt auch einfach nicht so ein Laufteam, äh, ne? das sind sie auch einfach nicht. Aber trotzdem glaube ich, dass auch die Running Backs ein großes Problem werden könnten für die Verteidigung von Philly, weil, ähm, ja, ne? man hat es äh, letzte Woche gesehen, wie gut, ähm, Jacksonville zurecht kam mit Dion Lewis. Ne? Also Man hat das irgendwie gesehen, Dion Lewis fängt jetzt irgendwie so einen Screen-Pass oder so, weicht dem ersten Tackler quasi aus und macht sich bereit, irgendwie nach vorne zu laufen und zack, ist auf einmal schon ein Linebacker da und der denkt sich so, oh fuck, das war ja beim Verlauf der Saison nicht immer so, dass da so schnell jemand da war. Ne? Mhm. Und da sehe ich eine Möglichkeit, wo die Patriots angreifen können.
0: Ja. Da dann, dann muss ich dich natürlich noch konfrontieren mit einem einem der sozusagen ähm, ja, weak spots der, der Patriots in der Defense, äh, sind die diese ähm, Bunch-Formations und die, die Crossing-Routes, gerade aus so einer Bunch-Formation heraus, also sprich... Ah. Ähm, Hashtag drei, drei RPO oder was? Auch, aber nicht, oh. nur, nicht, mal, nicht mal nur so die RPOs, sondern Generell ähm, hatte ich immer das Gefühl, dass die Patriots, sobald ähm, Bunch-Formations ähm, von den Gegnern gespielt wurden, eigentlich ähm, ein bisschen Probleme waren, weil die Kommunikation einfach natürlich deutlich schwieriger ist, du kannst nicht äh, Press-Man spielen, ähm, sondern du musst den, den, dem Gegner mehr Raum bieten an der Line of Scrimmage. Da bin ich gespannt, wie sie das machen und vor allen Dingen diese Crossing Routes, weil die, die, ich finde, die, die ja. ähm, Eagles haben perfekte Receiver dafür, Milton, Nelson Aguilar oder aus dem Backfield auch ähm, Kenyon Barner etc. Also da bin ich schon mal gespannt, wie die Patriots das verteidigen wollen, weil die Patriots ähm, naja, eigentlich im Grunde genommen auch keinen Cover-Linebacker mehr haben.
1: Ja, ist die Frage, ob sie vor den ganzen Verletzungen überhaupt einen hatten, ne? weil Donta Heiter war jetzt auch nicht unbedingt der ähm, schnellste oder quickeste insgesamt. Ähm, ja, das ist definitiv ein Problem. Die, die äh, langsamen Linebacker der Patriots ähm, sind ein großes Problem für, für die äh, Defense der ja der Pets, ne das kann man nicht anders sagen mit den Bunch formations ja ist auch nicht unrecht das ist äh, mehrmals in dieser Saison hat die Patriots Probleme gehabt ab und zu kamen sie aber auch ganz gut damit klar das ist äh, gerade am Anfang hatten sie Probleme gerade das erste Spiel gegen Kansas City da wurden sie ja regelrecht ähm, ja verbrannt also geburned ähm, <lacht> regelmäßig ähm, da muss man mal gucken also das ist äh, würde mich nicht wundern wenn äh, Philly da stärker drauf eingehen wird ähm, Moment, Frankreich ist doch der, der OC, ne? Oder vertue ich mich jetzt gerade?
0: Wer, wer ist der OC?
1: Wovon redest du gerade? Ich habe
0: Frankreich verstanden.
1: Ja. Frankreich? Hm? Wie, wie kommst du auf Frankreich? Äh, der Offensive Coordinator. Nein. <lacht> Aber der ist doch. So. Ja. <lacht> <lacht> du 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 du. Ja, ja, sehr ich schön. Einen guten Sound. Warte. Danke. Oh, ja, sehr gut, sehr gut, ähm, sehr gut,
0: sehr gut. Ja, das war, ähm, so heißt, also der heißt nicht Frankreich, so wie das Land, <lacht> sondern so ähnlich. <lacht> ja, genau, also generell ist, ist ähm, die, die Eagles Offense, finde ich, äh, ist halt prädestiniert, genau für solche äh, Spielzüge. Und wenn du das noch kombinierst mit dieser RPO, dass du wirklich diese mhm. Bunch-Formation mit drei Receivern ähm, auf der einen Seite hast, den, den, ähm, dann den Quarterback in der Shotgun mit dem Running Back, der, dann hast du quasi diesen ja, dann, dann musst du wirklich so konzentriert sein. Ich meine, klar, Bill Belichick ist, schafft es immer wieder, seine, seine Teams darauf einzustellen, aber du musst so konzentriert sein, weil du hast einerseits, musst du den Lauf verteidigen, du musst einen schnellen Screenpass verteidigen, du musst aus dieser bunch heraus einen Trickspielzug verteidigen können, du musst aber auch diese Crossing-Routes verteidigen können und du kannst das Ganze eben im Grunde genommen aus einer eher äh, passiven äh, äh, Verteidigungsposition heraus nur machen, weil du eben nicht ähm, so Press-Coverage spielen kannst, sondern mhm. du musst eben mehr Raum geben. Und dann mhm. kamen die Eagles eben sehr, sehr viele Möglichkeiten. Mhm. Und ähm, was sie ja auch letztes Mal gegen die, die Vikings viel gemacht haben, sobald... Nick Foles das gesehen hat, dass ähm, da im Grunde noch ein bisschen zu viel Luft war, hat er eben einfach nur ähm, sofort ähm, diese RPO so gespielt, okay, ich ähm, switche vom Run zum ähm, Pass und ähm, einfach die äh, Slant-Route auf äh, Jeffrey beispielsweise mhm. oder Aguilar oder Torrey
1: Smith. Wir sollten gleich mal eben kurz erklären, RPO bedeutet One-Pass-Option. Äh, nicht, dass wir, wir setzen uns jetzt gerade so voraus hier. Ähm, das ist, ähm, ja, Kinderlich.
0: <lacht> super gut ist das ja auf jeden Fall also es ist sehr schwierig zu verteidigen also im Grunde kann man es nur verteidigen generell diese diese Offensive die Philadelphia spielt kannst du irgendwo nur nur verteidigen und das ist natürlich dann wieder prädestiniert für die Patriots wenn du quasi das machst was du machen musst und ähm, quasi du, nicht, your job. ja nichts extra machst sondern wirklich nur dabei bleibst ähm, was, du, was du machen musst und nicht irgendwie was versuchst zu antizipieren sondern wirklich ähm, mhm. Ja, dabei bleibst und dann nicht irgendwie mhm. raten, was kommt jetzt, sondern wirklich darauf reagieren und das dann und dann eben gut tackeln. Anders kannst du es nicht verteidigen.
1: Was würdest du denn tippen? Wie wird denn die Coverage aussehen von den Patriots? Meinst du, dass, ähm, dass Gilmore dann alleine auf ähm, Jeffrey geschickt wird? Im, nee, ich glaube nicht. Also ich glaube, dass die Patriots... Ähm, das ist auch, auch wieder so ein Problem. Also
0: du hast ja immer in den letzten oder die Patriots, was können die Patriots gut? Sie können im Grunde genommen nicht viel ähm, in der Defense, aber was sie gut können, ist quasi so deine Stärke wegnehmen. Bei den Eagles ist das Problem, sie haben sehr, sehr viele Stärken beziehungsweise es ist nicht so der eine Superstar in der Offense, sondern sie haben sehr, sehr viele Stärken. Deswegen würde ich tippen, dass sie ähm, Gilmore... Ähm, alleine ähm, lassen one on one wenn es geht beispielsweise und ähm, dann aber nicht äh, fest äh, sich festlegen beispielsweise wie im letzten Super Bowl dass ähm, ähm, ich weiß gar nicht mehr wer war es äh, Butler hatte glaube ich immer Mohamed Sanu one on one oder die meiste Zeit und ähm, mhm. Julio Jones wurde dann gedoppelt quasi mit Eric Rowe und einem Safety over the top ich glaube dass sie das ähnlich angehen wobei sie dann Schätze ich mal, switchen werden im Laufe des Spiels und äh, je nachdem, ich weiß nicht, also Ashon ja. Jeffrey ist für mich jetzt nicht so die, die Gefahr, dass du ihn äh, dauerhaft doppeln musst, sondern ja. dass du quasi. Ja, es, ist im nicht Spiel so, es ist halt
1: nicht so dieser Number One Elite Receiver, so es ist er halt der Number One Receiver von, von Philly wohl, aber ähm, es ist, ist halt kein Julio Jones, ne?
0: Nee, also ich glaube, dass ähm, Patrick Chung relativ ähm, locked in sein wird äh, auf Zack Earth im Thailand der, der Eagles. Ähm, und ähm, da relativ viel alleine regeln muss, weil es eben sehr schwierig ist, ähm, Teile zu doppeln, das machen die Patriots auch relativ ungern. und ähm, dann könnte ich mir vorstellen, dass äh, ja, ähm, Devin McCordy wieder relativ tief stehen wird, um einfach diese langen Bälle ähm, zu verteidigen, was die Eagles ja auch gerne spielen mhm. und Gilmore One-on-One ja. ähm, on one spielen wird. Ich glaube,
1: das, das wird auch ein Schlüssel sein, der Patriots. Ich glaube, sie werden wirklich versuchen, äh, diese Big Playability, also diese, diese ja, Tendenz von Philly wirklich auch auf, ähm, auf große Raumgewinner äh, in einem Schlag einzugehen und sie halt zu versuchen zu verhindern und Nick Foles dann dazu zwingen, dieses dink Dank äh, oder... Ja, den Gedank, also dieses äh, stückchenhafte Voranschreiten, ihn quasi aufzuzwingen und ihm da quasi die Möglichkeiten für zu lassen und am Ende dann zu sagen, okay, Nick Foltz, du bist Nick Foltz, beweis uns, dass du der Nick Foltz von letzter Woche bist und nicht der Nick Foltz, der in den Spielen davor gespielt hat.
0: Ja, oder der von 2013. Also, ja. und dann haben sie auch noch, ich wahrscheinlich den besten Ersatz-Safety, äh, wenn man das so sagen kann, den Duran Harmon, finde ich, ähm, der ja quasi mhm. auch nochmal im Grunde um die gleiche Rolle spielen kann wie McCordy. Es kann auch sein, dass sie dann eben quasi wirklich sagen, Patrick Chung spielt im Grunde genommen um die, die Nickel-Corner-Variante und ähm, spielt in der Slot oder gegen den Tight End und sie haben dann Harmon und McCordy tief mit einer quasi dann mhm. nochmal ähm, so einer, ähm, ja, wenn man so will,
1: Temper-2-Tiefen-Coverage. Ja, das ist durchaus auch möglich, ja. Also ich meine, also Shang ist wirklich relativ ähm, auch, ähm, ja, <lacht> weißt du Teil, ne? Ja. Äh, da sind wir wieder. Ähm, also er ist ja auch der der typische, ähm, der Strong Safety, der dann auch in der Box steht. Ähm, tja, ich weiß es nicht. Also ich finde es erstaunlich, dass wir relativ wenig auf Nick Fords eingegangen sind. Ähm, an dem hängt es natürlich auch ungemein. Ne, also Es ist halt wirklich die Frage, äh, was kann Nick Foles an, an, an diesem Tag äh, reißen? Und ja, ich meine, das, das kann man nicht vorhersehen. Also,
0: also ich glaube, dass ähm, die, die, das Narrativ, was jetzt so ein bisschen rumgeht, ist entweder hat Nick Foles einen guten Tag, äh, so wie gegen Minnesota oder damals unter Chip Kelly, oder er hat einen verdammt schlechten Tag, so wie, äh, keine Ahnung, gegen die Giants diese Saison. Ich habe mir das nochmal so ein bisschen angeguckt, ähm, beispielsweise das Spiel gegen die Giants, in das, das vorletzte Spiel mhm. in der Regular Season. Das war ein Spiel, ich meine, das hatte Brady auch gegen Miami und Nick Foles, man muss darf nicht vergessen, dass er ähm, reingerutscht ist in das Team für die für Carson Wentz, der sich verletzt hat, dass er relativ wenig Zeit hatte, auch mit der First Offense sozusagen zu trainieren und zu spielen. Und er ist in das Team reingerutscht und wenn ich mir angucke, was er insgesamt, seitdem er das Team übernommen hat für Carson Wentz, abgeliefert hat, habe ich überhaupt keine Bedenken und ähm, dass er ein gutes Spiel machen wird und dass er im Super Bowl auch einen, wirklich einen guten Job machen wird und ich weiß auch, dass Doug Peterson, der Head Coach der Eagles, ihm auf jeden Fall absolut vertraut und ähm, nicht wie Doug Marone äh, bei Black Bottles bei Jacksonville ähm, mhm. auf Nummer sicher gehen wird, sondern er hat es gegen die Eagles gezeigt, ach gegen die Vikings, sorry, gezeigt, dass er mit Nick Foles all in geht und dass er ihm absolut vertraut und ähm, ich glaube, das ist, das ist auch der Moment, in dem Nick Foles am besten spielt und ähm, von daher glaube ich, dass Nick Foles ein, ein gutes Spiel machen wird. Ob es insgesamt reicht, keine Ahnung, hängt vielleicht in meinen Augen mehr in der Defense der Eagles, aber ähm, ich glaube, dass er auf jeden Fall ein sehr gutes Spiel machen wird für, für die quarterback position
1: ja, ähm, ich bin da nicht so überzeugt, ähm, <lacht> aber auch nicht zweifelhaft. Also klar, ich, ich sehe schon auch, also es ist einfach, die Möglichkeit ist da, ne? aber ich vertraue da nicht drauf. Also das ist so äh, vielleicht der Unterschied dabei. Also ich bin da wirklich ähm, so völlig offen. Also ich kann mir beides vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass er total untergeht. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass er äh, ein gutes bis verdammt gutes Spiel macht. Ähm, gerade wenn man sich die, die Probleme der Patriots in der Defense anschaut, die sie oft genug in der Saison hatten. Und sie haben auch wirklich oft genug in der Saison ähm, Quarterbacks, die mittelmäßig bis schlecht sind, äh, eine Stufe oder zwei Stufen besser aussehen lassen. Insofern ist das äh, schwer zu sagen. Und ähm, aber du sagst, du hast schon recht. Also, ich glaube nicht, dass es unbedingt an Nick Foles selber hängt, weil ähm, dafür ist das Play Calling dann dementsprechend auch, ähm, ja, gut genug.
0: Ja, definitiv. Und ich meine, wenn ich mir überlege, dass die Patriots es über Jahre geschafft haben, Quarterbacks wie jetzt letzte Woche Black Bottles, äh, Ryan Tannehill, äh, Tyro Taylor, teilweise haben die die aussehen lassen wie äh, ja, zukünftige Hall of Fame Quarterbacks. Ja. ja. ja weil sie halt einfach auch mit einem Mindset daran gehen, dass es ihnen scheißegal ist, was für Stats sie am Ende haben und wie sie gerankt werden als Defense. Ich habe halt manchmal eine Ahnung, zu lassen, dass sie erstmal so ein bisschen kommen. Sie gucken jetzt sich das erstmal an, wie der andere Quarterback so drauf ist und wenn der in der ersten Halbzeit für 200 Yards wirft, dann ist es relativ egal. Wichtig ist halt, was am Ende dann auf dem Scoreboard steht und von ja, Red
1: Zone, Red Zone Defense ist ja natürlich auch immer so eine Sache. Ne? Das ist ja auch mal ein besonderer Fokus der Patriots. Ich habe oft das Gefühl, dass sie sagen, okay, lasst ihnen so viel Yards zukommen, wie sie wollen. Wir fangen dann erst wirklich ab in der Red Zone, also in den letzten 20 Yards an, wirklich so das Feld eng zu machen. Und äh, äh, da haben die Patriots auch oft durchaus guten Erfolg bei. Ne? Ja, und dann halt wirklich dann halt sieben Punkte zu verhindern und nur drei Punkte zuzulassen. Und das, das wird es auch sein, also
0: ähm, Nick Foles kann das Spiel bestimmt nicht alleine gewinnen, aber er kann es, wie man so schön sagt, ähm, verlieren. Aber wie gesagt, ich glaube nicht daran, dass er dass er jetzt wirklich ähm, untergehen wird. Ich glaube, dass er gut spielen wird, aber er muss natürlich verdammt gut spielen und ähm, er darf natürlich auch nicht ähm, ja, mit einem zu sicher sein zu früh, wenn es wirklich gut laufen sollte für die Eagles. Ähm, wir haben es gesehen über die letzten Jahre, über die letzten Wochen, ähm, 7 Punkte, 10 Punkte oder 14 Punkte auch oder wie viel waren es letztes Jahr? 25 Punkte ähm, sind halt nicht genug, sondern du musst quasi immer weiterspielen und ähm, das ist glaube ich auch so eine unglaublich schwere Sache mental da quasi mhm. ähm, weiter durchzuziehen, aber wie gesagt,
1: ich glaube es Nick Foles wird ein gutes Spiel machen. Ja, das hat man auch in irgendeiner Super Bowl Doku gesehen oder in den Sound oder so. Ich weiß nicht, ob das Keanu Neal war von, von Atlanta Falcons der irgendjemand sagte so, ja, Spiel haben wir fast gewonnen. Und der sagte so, ja da gab Tom Brady da. Also, die haben, ja, ja, mag sein, aber die haben ja Tom Brady. Also, so ein bisschen Vorsicht quasi, ne? nachdem sie schon irgendwie mit, wahrscheinlich mit 25 Punkten geführt haben. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall ein spannendes Spiel und ich freue mich ungemein darauf.
0: Definitiv. Wir hoffen auch, dass ihr euch alle freut und dass ihr, ähm, dass wir jetzt so ein bisschen ein paar, vielleicht ein paar Fragen äh, klären konnten, ein paar Infos geben konnten fürs Spiel. Wir werden natürlich in der nächsten Woche am NFL Tuesday mal wieder am Dienstag ähm, das Ganze analysieren, wie es gelaufen ist. Vielleicht haben wir genau das Richtige gesagt, vielleicht haben wir genau äh, das Falsche gesagt. Das sollte auch äh, ab und zu mal vorkommen. Wichtig ist natürlich jetzt noch, dass wir uns ähm, vielleicht überlegen, wie es ausgehen wird, Christian. Auch wenn du ungern tippst und du ungern dich auf Zahlen äh, progressierst, aber du kannst ja auch vielleicht einfach nur so einen groben Tipp geben.
1: Ja, also ich gehe ganz klar auf. Also ich, wie gesagt, wie schon eben ein paar Mal gesagt, es fällt mir wirklich schwer von dem Faktor Tom Brady und vor allen Dingen von diesen, ja, von diesen vier Comebacks im vierten Vierten Quarter mit mehr als mit zehn oder mehr als zehn Punkten zurückzukommen. Also das fällt mir wirklich schwer, da ja das nicht in Betracht zu ziehen und deswegen äh, bin tippe ich ganz klar auf die Patriots. Ähm, und ich, irgendwie tendiere ich auch dazu zu sagen, dass es ein größerer Sieg wird. Also dass, da, dass wir so das erste Mal ein Patriots-Spiel, äh, Patriots Super Bowl sieg haben werden, der mit mehr als sechs Punkten entschieden wird. Das hatten wir bis jetzt auch noch nicht.
0: Okay. Ich glaube, ich, ich, ich tendiere momentan eher so zu einer, zum Field-Goal-Führung, ähm, also drei Punkte. Ich gehe ein bisschen unter die Wettquoten. Einfach aus dem Grund, dass ich dem, also dass ich dem nicht ganz so traue wie du. Also ja, ich sehe auch die Patriots vorne und wenn alles so läuft, wie es normalerweise laufen könnte oder sollte, beziehungsweise wie das in den letzten Wochen gelaufen ist, wie die Teams aufgestellt sind, trainiert werden etc., ähm, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass die Patriots das auf jeden Fall gewinnen. Ähm, aber ich glaube nicht, dass es so ein haushoher Sieg wird, weil dafür sind die Eagles insgesamt hier zu breit und zu gut aufgestellt. Dennoch würde ich auch sagen, dass die Patriots den Super Bowl gewinnen und ähm, ja mal wieder eine, eine Wiederholung des äh, Super Bowl Sieges schaffen.
1: Also du würdest die Punkte nehmen.
0: Ja, ich würde die Punkte nehmen in dem Fall, genau. Okay. Ja, das wäre vielleicht der Zeitpunkt, würdest du sagen, dass ich vielleicht mal ein ja, paar. Ja, vielleicht noch eine ja. kleine Frage hätte ich noch. Ähm, Wenn es erlaubt wird. Natürlich wird es erlaubt, bitte. Ja, danke. Ähm, würdest du sagen, dass es, ähm, das ist ähm, das schlechteste Team, das die Patriots in den, im Super Bowl ähm, begegnen?
1: Oh, ich würde sagen, dass sagen die Patriots wir mal, vielleicht eines der schlechtesten Teams sind, das sie jemals im Super Bowl gestellt haben das schlechteste Team, dem sie begegnen. Tja. Also, okay, gehen wir mal zurück. Also sagen wir mal nur die letzten
0: drei. Sagen wir mal Seattle, Atlanta und Philly. Mhm. Wie würdest du die, also
1: würdest du die... In der Kanzler Reihenfolge drei. auch. Seattle, Seattle over Atlanta, Atlanta oder Philly. Okay. Das wäre, glaube ich, meine Einschätzung. Okay. Wie willst du das sehen? Gut. Ich habe keine
0: Meinung dazu. Ja, sehr
1: gut, sehr gut. <lacht> Machst du es dir wieder einfach?
0: <lacht> ich mache es mir wieder einfach, genau. Du wolltest gerade eben was erzählen, gerne.
1: Ähm, ja, wir hatten eine Frage bekommen von, äh, von Jan, der uns auch schon länger zuhört. Und zwar wollte er, dass wir so ein bisschen auf die äh, Super Bowl wetten eingehen. Und da gibt es echt einige. Ich habe mir mal so eine Seite hier rausgesucht, die so eine Auflistung macht. Und das sind bestimmt... Oh, grob geschätzt, 200 verschiedene Wetten, die man machen kann und das geht echt darüber, wird Pink bei der Nationalhymne äh, irgendwie mal zwischendurch fliegen oder, also fliegen in Anführungsstrichen, ne, also so durch die Luft schweben.
0: Ach so, so showmäßig. Genau, okay.
1: wird sie irgendwelche äh, Wörter vergessen von der Hymne? Ähm, wird sie irgendwie was Eagles-mäßiges sagen, weil sie anscheinend Eagles-Fan ist, das habe ich jetzt aber auch nicht so mitbekommen, aber es wirkt. Ist das eine deutsche Seite oder? Ja, es ist äh, oddshark.com. <lacht> Okay, ich dachte wegen der,
0: ob sie Wörter vergessen würde, das hört sich so äh, Helene Fischer-mäßig an. Ja, oder auch oder, äh, Connor war
1: das. oder auch Donald Trump, ne? Also, das. Stimmt, äh <lacht> ich nehme alles zurück.
0: Ja, okay, mach weiter, danke.
1: <lacht> oder wird, äh, nee, warte, lass es noch. Wie viele Male wird Giselle Bündchen während des Podcasts, also während, während der Sendung, genannt werden? Da liegt das Over Under bei 1,5. Also, Over Under, eben kurz zur Erklärung viel muss, muss man auch nicht erklären. Entweder ne, 1,5 ist, ist der Punkt und sagt, man wird das häufiger oder seltener sein als 1,5 Mal. Ähm, ähm, tja, wie oft wird okay, dann, dann, Robert Kraft, dann gezeigt? dann machen wir das doch mal
0: so. Over-Under. Mm -hmm. Over-Under, lies mir mal ein paar lustige vor und ich gebe dir ein Over-Under.
1: Okay, ähm, ja. Wie oft wird Carson Wentz äh, genannt werden welch, während der Übertragung? Da liegt das Over-Under bei 3,5 Over. Ja, das, das würde ich jetzt auch tippen, ja. Okay. Ähm, ja, was haben wir noch hier? Jetzt muss ich mal kurz ein bisschen Filibuster zwischendurch machen. Äh, wie oft wird Nipplegate genannt werden? Das ist ja das insofern interessant, weil das ja das letzte Mal als ähm, Justin Timberlake im Super Bowl performt hat, ist ja der bekannte Nipplegate passiert quasi. Äh, dementsprechend, tja, was meinst du?
0: Ähm, was das over äh,
1: Ja, hier steht keins. Ha. Passend, das ist mit Quote. Okay. Ähm, ich würde das jetzt mal bei 1,5 setzen.
0: Ja, ich würde, ich würde anders sagen und mhm. äh, vielleicht noch ein kurzer Nebensatz dazu. Ich finde es schrecklich, dieses Nipplegate. Insofern als, sorry, Janet Jackson relativ viele Probleme danach bekommen hat ähm, und Justin Timberlake äh, überhaupt keine Probleme und jetzt wieder auf dem Super Bowl.
1: Äh, ja, das aussehen, ist schon glaube, bisschen, ist ein anderes Thema. bisschen komisch, ne? dass äh, er da kein Problem hat und Janet Jackson, naja. Okay, das ja. ist tatsächlich vielleicht für ein anderes Thema. Äh, was haben wir denn sonst noch? Ähm, äh, welche Farbe wird Bill Belichicks Shirt haben beim Kickoff? Blau, Grau, Rot oder Weiß?
0: Ähm,
1: blau. Ja, das Navy Blau. Blau ist tatsächlich auch das mit der schlechtesten Quote da drauf. Und dann suche ich mir noch mal eben eins raus. Ähm, lass mich mal kurz gucken. <lacht> wird Tom Bradys Jersey wieder gestohlen werden? <lacht>
0: <lacht> Wie? Wie, äh, okay, wie, wie viel könnte ich da gewinnen, theoretisch? Äh, also wie ist da die.
1: Äh, ich habe da jetzt noch nicht ganz hinter Ich okay. glaube 1,5, wenn er gewinnt und äh, also das 1,5fache und das Zweifache, wenn das, äh, wenn es nicht gestohlen wird.
0: ja wahrscheinlich wird
1: es wieder gestohlen, oder? Also, ja, ich glaube. Könnte ich, ich mir gut vorstellen. Ich glaube, dieses Mal ja, wenn sie da ordentlich drauf aufpassen. Das kann ich mir nicht. Also kurze Erklärung, letztes Jahr ist es äh, ihm gestohlen worden von einem, war das ein Mexikaner? Ich glaube, das war ein mexikanischer Journalist, der jetzt aber auch nicht irgendwie vor der Kamera stand oder geschrieben hatte, das war so, so, ein, so ein Network Official, glaube ich, ne? der im letzten Jahr dann quasi ähm, während der ganzen Super Bowl-Feierreihe sich so in Richtung Kabine geschlagen hat, aber wohl auch gar nicht die richtigen Credentials, also die richtige Zulassung dafür hatte. Ja, ja. Und dann hat das irgendwie wohl eingesackt. ne? Ja,
0: aber allein schon deshalb wird es glaube ich so eine Ocean's Eleven äh, äh, Kramkiste geben, dass irgendwie irgendeine Diebesbande sich was richtig cooles überlegt, das Jersey zu stehlen, weil das ist ja dann nochmal das Zehnfache davon wert, dadurch, dass es letztes Jahr schon gestohlen wurde. Das ist ja, das ist ja dann ja. schon fast so viel wert, äh, traurigerweise, wie ein modernes Kunstwerk, wenn du das dann irgendjemandem verkaufst, der sich das dann in seinen Keller hängt. Ja,
1: ja das stimmt wohl. Also,
0: ich finde es mega lustig und dann weiß nicht, kauft Roland Emmerich direkt die Filmrechte daran und dreht einen Film draus. Hm.
1: Hast auch wieder recht. <lacht> einen habe ich noch, einen habe ich noch. Ja, okay. ähm, wie viele Donald Trump Tweets wird es am 4. Februar geben? Da ist das Over Under bei 5. Von ihm selber oder was? Hm. Wie viel Over Under 5? Hm.
0: Ich sag Under. Du sagst Under.
1: Ähm, hm. Ja, nee, ich glaube mehr.
0: Ja, ich glaube, der, ja, der ist, ist nicht, er ist nicht mehr so der beste Buddy jetzt von den ganzen äh,
1: Patriots. Ne? Ja, aber ich meine, der kann ja genug sagen, ne? Irgendwie bei der Hymne kann er dann sagen, werden sie ja wahrscheinlich alle stehen, würde ich mir mal vorstellen, im Super Bowl, wenn jetzt wirklich der, mhm. wenn es wirklich aufs Seiler zugeht, dann wird er sagen, seht ihr, jetzt, ich habe sie alle drin gebracht, da könnte er einmal sagen, und dann kann er sagen, äh, blablabla, bla, bla. seht ihr, wie schlecht das Spiel ist? Oder Blabla, bla, bla. seht ihr, wie gut das Spiel ist? Er kann irgendwie alles relativieren, was, was, was in seinen Kopf reinkommt. Und vielleicht gibt es noch so ein paar andere Themen. Also es sind ja nicht nur Super Bowl-related Tweets.
0: Ja, das stimmt. <lacht> Wird, gibt doch schon auch ein, äh, eine, eine mögliche Wette, wie oft äh, Mark Wahlberg gezeigt wird der Ach, der Arme. Das, Mann, das, das auch tut
1: mir echt ein bisschen leid. Also man kann das ja schon verstehen, wenn du so wirklich so ein Hardcore-Fan bist von einem Team und dann ne, die Patriots so mehr oder weniger sagen und klanglos untergehen im letzten Super Bowl und wenn er dann wirklich aus dem Stadion rausgeht, tut mir schon so ein bisschen leid. Es ist natürlich nicht, äh, ja, wirft natürlich nicht das beste Licht auf ihn, aber es ist ja auch schon verständlich. Ja. Nee, ja Ich weiß gar nicht, ob so Bro war. Das war eigentlich mal mehr so Ben Affleck und Mark Wahlberg, ne? äh Mark Wahlberg schon, Matt Damon, genau. Matt Damon. Ja.
0: Wie gesagt, ihr seht schon, man kann viel wetten, man kann sich auch schöne Wetten noch selber ausdenken. Das ist vielleicht ein Spiel für die nächsten Tage. Ähm, Wer daran Spaß hat, schreibt uns gerne, wenn ihr eine coole Wette habt, ähm, die man vielleicht mal so einbringen könnte, die es vielleicht noch nicht gibt. Ansonsten gibt es, ähm, ja, Christian hat es gerade angesprochen, Mehr als genug wetten, Christian. Ich wünsche dir einen wunderschönen Super Bowl Sunday und allen da draußen, die uns hören. Wir sind nächsten Dienstag natürlich wieder da, wenn ihr den Rausch ausgeschlafen habt, wenn ihr am Montag hoffentlich alle frei hattet, nicht zur Arbeit oder wo auch immer hingehen müsst, sondern so, dass ihr den Super Bowl genießen könnt, alles drumherum genießen könnt, das Spiel genießen könnt und dann sind wir nächsten Dienstag beim NFL Tuesday wieder da, um all das zu besprechen, was passiert ist am letzten Sonntag. Vielen Dank. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.